0: seconds and
1: counting
0: T-minus 15 seconds guidance is internal 12 11 10 9 ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0 all engine running liftoff we have a lift off. 32 minutes past the hour Lift off on Apollo 11
1: Neil Armstrong reporting the role and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
0: Plus 30 seconds. Roll complete and pitch program. on the Neil Armstrong, o espetáculo foi inclusive transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas.
1: E aí, galera, tá começando mais um setcast. Sou o Fabrício,
0: o Nauro e o Andrei estão aqui para gente discutir hoje sobre o programa Apollo e teorias da conspiração. Então, pessoal, começando aí, então queria deixar alguns avisos paroquiais aí para o pessoal. Agora a gente tem um e-mail, então o pessoal que quer entrar em contato com a gente, mandar as reclamações, podem mandar para setcast@gmail.com. Pode mandar, a gente não vai ler. Nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no Stitcher e em breve no iTunes, dependendo só da aprovação da Apple, por enquanto. Manda e-mails, fala o que você gostou do programa, pode corrigir a gente se precisar, a gente vai vai dar uma lida nos e-mails e e citar aqui no programa, se a gente achar interessante.
1: Então pessoal, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre lançamento de nave, sobre como chegar em órbita, o que que é órbita, o que que não é, Sobre a, as missões Apolo 11, 12, como, como que aconteceu algumas coisas, alguns fatos e teorias da conspiração, né? que é o principal tema que todo mundo diz que o homem nunca foi na lua na Apolo 11, que nunca pisou lá e que era só um, um filme de estúdio. Então, pessoal, eu sou o Nauro. O difícil de entrar em órbita não é é ir para cima muito alto, é ir para frente muito rápido. E eu queria começar com esse tema aí, para a gente puxar, que muita gente confunde ou tem dificuldade em saber sobre órbitas e e foguetes e coisas do tipo, que acha que é igual um balão, que tu chegou lá em cima, tu fica lá em cima. Então, eu acho que é exatamente essencial falar disso e, e que ele faz parte do programa de exploração espacial e tal, e também, é, como as pessoas não entendem isso, elas acham que é fácil e tal, é, isso acaba ajudando na imaginação delas na questão da conspiração e tudo mais. Mas é, tem uma coisa, tem teorias e conceitos muito mais complexos do que a gente normalmente pensa, e para o espaço é bem difícil e bem caro. É, eu só para... Só para dar a introdução, o quão difícil, caro e trabalhoso é para ir para o espaço, considerando ali a Estação Espacial Internacional, ela está só a 340 km de altura, o que não é tanto assim, apesar de ser alto, mas ela está a 27 mil km indo para frente, então você tem que gastar muito, muito, muito combustível, muita energia para botar ela a 25, 27 mil km para não cair, né? Porque. Basicamente, entrar em órbita é tu estar tá sempre caindo em direção ao planeta, ao corpo, e tu está tá sempre errando o chão. Alguém tem uma boa analogia para descrever a, como é que funciona a gravidade? <risos> <Que>? <risos> uma analogia para descrever como funciona a gravidade. Eu Uma, uma vez eu, eu, eu vi uma explicando, que é o seguinte, imagina que tu estenda um, um, um lençol né, e deixa ele bem esticado. E daí tu pega uma bola de, de, de boliche bem pesada e coloca ela, ela dentro, assim, bem no meio. Ela vai fazer um tipo um buraco, assim. Então, tu pensa agora uma bolinha de gude, tu pega e coloca ela bem longe da, da, da bola de, de boliche e solta ela. Ela naturalmente vai cair na direção da bola grande. Se tu, só que se tu pegar ela e jogar girando, assim, tipo, gi, como se ela girasse muito rápido em volta da bola grande ela não vai cair ou até ela perder velocidade ela vai cair
0: é mais ou menos isso trazendo para termos práticos basicamente um objeto de grande massa acaba causando uma distorção na malha temporal isso acaba causando esse efeito da, da gravidade né no
1: tu poderia pegar tipo uma um, uma cordinha e um, e uma com uma bola na ponta e começar a girar se tu girar devagarzinho ela vai ficar próximo do, do, da tua mão. Se tu girar rápido, ela vai tender a ficar longe. Então, ela tem que girar rápido em volta do objeto para que ele consiga se separar e ficar longe do, 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 do coisa e não ser atraído mais pela, pela gravidade, anular a gravidade. Uma coisa também legal de puxar em relação ao assunto é que meio que Einstein que proporcionou a GPS e coisa do tipo, né? Porque, como o Andrei falou ali, que a, a bola ela não distorce só o espaço, mas ela distorce o tempo também. E satélite de GPS, se, tu, se a gente nunca tivesse, se a Einstein nunca tivesse existido e nunca mostrado como o tempo ele é influenciado por isso tudo, os satélites de GPS, eles iam errar por metros todos os dias até que a localização fosse impossível de, de acontecer. Então, meio que os cálculos de Einstein mostraram: não, ó, o tempo passa diferente num satélite do GPS que passa diferente na Terra, tu tem que levar isso em consideração também, devido à alta velocidade, devido à distância do planeta. E. Para calcular exatamente a posição deles e ter uma localização boa, eu acho que interessante. Agora, isso. falando sobre custo de, de envio, é, mais ou menos um quilo custa 27 mil dólares é, para ser colocado em horta, isso contando tudo, né? Então é algo bem caro e, e também, como a gente já falou, difícil
0: de fazer. É, eu acho que a gente tem azar da, do planeta Terra, ele, ele, ele é um planeta. No sistema solar, eu acho que a gente poderia considerar ele difícil de, de tu escapar da, da, da gravidade, né em relação, por exemplo, por exemplo Marte, que é um pouquinho mais fácil, ou, ou mesmo a Lua, que também é absurdamente mais fácil escapar da, da gravidade da Lua. Também a questão da atmosfera terrestre não, não ajuda muito. Isso torna o, 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 qualquer programa espacial na Terra absurdamente caro, e até pouco tempo era só privilégios de, de governos, né? Agora que está começando a, a iniciativa privada a elaborar foguetes e, e conseguir botar algumas coisas em órbitas, mas mesmo assim, mesmo a SPX, por exemplo, tem muito muito, muito contrato com a NASA, é, muito investimento do governo para poder fazer acontecer, é algo muito caro e muito difícil. Então, você imagina também o programa Apollo, é, finalzinho da década de 60, né? É, imagina o quão caro foi naquela época né? Que não, não, não se tinha tantos recursos Como a gente tem hoje até é, Estimativas assim co-
1: Fazendo é, a correção monetária Do dinheiro da época Daria hoje mais ou menos US$ 132 bilhões de dólares Ou 425 bilhões de reais 7% do PIB brasileiro E eu queria puxar o outro, uma, uma outra ponta Que o problema também Não é só lançar as coisas Que na Terra é difícil, claro. Mas, por exemplo, sobre a galera falar de "Ah, viagem para Marte, coisa assim. Mas Marte é um dos dos lugares mais filha da puta que tem para tu pousar. porque Na Terra, quando tu tá caindo lá de cima, nós temos uma atmosfera muito forte e ela freia muito. Na Lua, tu não tem atmosfera, então a gravidade é baixa e tal. Tu consegue frear com com propulsores e coisas do tipo. Marte é o pior dos dois mundos, porque ele tem uma atmosfera a atmosfera avacalha com o pouso, mas não o suficiente para te frear como se fosse na Terra. Então, tipo, Marte é o, é o, é o mais difícil de tu pousar entre Terra, Lua e, e Marte. Outro detalhe que eu queria comentar sobre também, é que a gente vê a decolagem lá do, 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 do cabo canaveral e o foguete sai retinho, né? Daí a gente tem a impressão de que ele vai reto lá em cima. Não, ele vai até certo ponto em linha reta, depois ele inclina e vai totalmente lateral a a terra para ganhar velocidade lateralmente e não para cima. Si. É, e isso é uma coisa muito louca, que, sobre as queimas, né? eu estava vendo até o Marcos Ponte falando hoje lá um, num vídeo que ele deu uma entrevista, que na primeira queima, quando o foguete lança, eles pegam mais ou menos uns 2G de gravidade, que é 2.5, que é tipo o dobro do teu peso, né? então é tranquilo. Na segunda, quando sai geralmente os foguetes do lado, ele chega a pegar 2, dois, dois e pouquinho também. Quando ele chega lá em cima, que ele tem que dar a última queima pra entrar em órbita mesmo, que daí já não tem mais atmosfera, nada, eles já estão, tipo, espaço, ele chega a pegar, tipo, 8G de gravidade. Então, imagina, teu corpo pesa 8 vezes o peso dele, tu vai ter que levantar o braço e apertar os botões, e o teu olho todo meio deformado pela, pela pressão da gravidade e tudo. Cara, deve,
0: deve ser foda o trabalho de astronauta, na verdade.
1: Essa é a parte mais difícil, eu acho,
0: não é nada fácil ainda, né? Pode dar uma coisinha de errado aí e o cara não sair de lá inteiro, né? Tem esse risco aí. A Challenger aí, né? Deu... É. Não deu muito certo. É, recentemente a Soyuz também, o pessoal lá teve que trocar a cueca depois do voo, porque... <risos> Os caras
1: pegaram... Eles pegaram o quê? 11, 11G na, na queda? Uma coisa assim, né?
0: É, Não sei, só sei que a NASA mandou um comunicado que eles desceram é em uma trajetória balística, né? Que em bom português é desceu igual uma pedra, né? É. Caiu, igual, um... Caiu igual uma pedra.
1: Então, e aí, tipo, tantos anos de, de exploração espacial e, e tanta pesquisa que a gente tem, já tem nave pelo sistema solar toda, e nós ainda temos aquela que o homem nunca foi na Lua.
0: Pá! É, eu, eu acho que essa teoria da, da conspiração, é, é, como qualquer teoria da conspiração, na verdade, é, ela vem muito do, de um, uma falta de conhecimento do assunto é, por parte das pessoas. né? É, o fato de, das pessoas não conhecerem muito sobre exploração espacial, sobre a Guerra Fria, sobre a, co, a corrida armamentista, é, sobre física também, é, acaba que as pessoas têm uma, uma opinião um pouco distorcida sobre sobre o que realmente aconteceu, né? E eu vi recentemente uma pesquisa que eu acho que cabe aqui também que pessoas que compreendem o que é a teoria da evolução têm mais chances de acreditar na teoria da evolução. Então, na verdade, não é que as pessoas são é, são são gostam de ser do contra, na verdade, talvez elas não entendam o que ela o que está sendo proposto para elas, né? e eu acho que é, que é, o fato do homem ter ido à Lua eu acho que é um pouco disso assim as pessoas não não compreendem a física da, do, do, do que é um corpo lunar ou como, como como é a atmosfera na Lua isso acaba gerando um milhão de, de, de explicações diferentes e teorias que não fazem menor sentido né
1: então uh, o primeiro o primeiro ponto da da teoria da conspiração que é o mais clássico eu acho Seria o da bandeira tremulando, né? A bandeira tremulando, eu acho que é o... Ele sempre diz, ah, se não... Se não... Ninguém nunca foi na lua a, lua, a bandeira não podia tremer quando o cara plantou ela no chão. Alguém quer falar sobre não isso? gravidade, não tem vento, é aquela coisa toda, né? A gravidade, é. A gravidade tem, né? Não tem, tem, mas tem vento, né? Não tem vento. Na na sobre... gravidade com, com atmosfera. Ó, já demonstrou falta de conhecimento total aqui, né? Está demitido.
0: Está demitido desse integral. Calma, calma, rapaz, só confundir o termo. é a bandeira, a bandeira, na verdade, ela não tremulou, né? Se tu for ver, for ver ali os vídeos, ela ela estava estável. O que acontece é que em alguns momentos, onde eles estavam colocando ela, é, dava essa impressão de que ela estava tremulando. Mas é, em alguns outros vídeos é bem possível tu ver que... É, quando eles deixam ela, quando eles param de mexer nela e saem de perto dela, ela fica imóvel, que é o jeito que ela deveria ficar. E lógico, né, tem uma haste ali dentro dela que segura ela para ela ficar naquela posição bonitinha, igual uma bandeira que a gente imagina uma bandeira numa atmosfera terrestre, né, mas como lá é diferente, então, eles colocaram essa haste ali para poder tirar a foto, ficar bonitinho e tal. É, e então, eu vi é até que, que Eu sabia. Em, e eu vi até que em outras missões... É, outras pessoas foram lá e, e chegaram a mexer também nessa bandeira para Enfim, não sei, tirar novas fotos, não sei ah, E tipo, a outra coisa que eu, gostaria, que eu gostaria de comentar Que é, então por que, que o ser humano nunca voltou na Lua? É, hum. Eu acho que na verdade, as pessoas estão bem mal informadas Na verdade a gente voltou na Lua O programa Apolo não foi só uma missão à Lua eu acho que as pessoas entendem que foi o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong só, e depois nunca, nunca ninguém foi. É, mas teve uma série de, de missões, são nove missões, com 36 astronautas, Eu acho que nem todas delas é, foram bem sucedidas, algumas eu acho que foram só de, de, é, de órbita lunar, e nem todas tiveram pessoas de fato andando, caminhando na Lua, mas foram nove missões e 36 astronautas, e Cara, eu acho isso um número razoável para te perder o interesse. e Dizer, não, acho que a gente não precisa mais ir lá mesmo, porque a gente já foi bastante, né? Tu sabe dizer se os 36 chegaram a pisar na Lua, de fato? Não, não
1: sempre ficavam na, na cápsula.
0: É, e teve algumas missões que eles não conseguiram chegar, algumas missões que não, não, não aconteceram, e que eles voltaram sem, sem o pouso, né? Então, não... Não, não, não foram exatamente os 36, mas eu estou vendo aqui, vou ver se consigo essa informação rapidinho. 12 pessoas, 12 pessoas pisaram no salvo do Lua.
1: A Apollo 13 deu muita, muito problema, né, também. A Apollo 13 foi famosa pelo, pela quantidade de erro que deu. E também, tipo, muita gente disse que aquilo foi gravado, né, que foi tudo um estúdio e tal. Mas sim, é, que foi gravado pelo Stanley Kubrick e como ele é um cara que ele gosta muito de fidelidade, ele gravou na Lua mesmo. Mandou os caras pra lá pra gravar no solo. Então, na na verdade, essa ideia de de gravação, eu acredito que ela é mais no sentido assim, como elas elas querem acreditar que a gente não foi, elas inventam de que foi gravado lá. Mas eu acho que não tem nada muito, a não ser aquele negócio da estrela, de que não aparece estrela na filmagem, que corrobora essa teoria de que foi filmado na Terra.
0: É, eu, eu acho que se foi filmado pelo Kubrick, eu acho que seria bem legal, porque foi o único filme bom que ele teria feito, né, então. Pô, <risos> 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 cara, dois mil aí,
1: o Odissem, é e-mail,
0: E-mailzinho, inauguração do, do e-mail pelos fãs do Kubrick agora. <risos> Não, mas, mas o Odisseia... é fã do Kubrick, cara, mas enfim. É, é... O Odissem no espaço foi bom pra dormir, cara, tirar os cochilos? É, pô, show de bola, né? Pra, pra dormir enquanto dirige, então é uma beleza. <risos> pois é, eu andei.
1: Mas o que, que tu acha da, da luz? Porque tinha sombra pra todo lado lá, né?
0: É, então, eu acho que o pessoal que fala muito da, das sombras e tal, comenta como, como se sombras fossem artificiais, é, eu acho que o pessoal não, não sai muito na rua e não entende muito bem como sombra funciona, né? Mas... É, tem tudo aquilo de, de que pô, os caras da NASA eles são selecionados das melhores universidades do mundo tem as melhores notas em física e pô os caras não vão saber como é que uma sombra funciona né? o Zezinho lá da padaria ele sabe mais de, de, de física e de iluminação do que os caras da do que os caras da NASA e, pô se pegar um filme de 69 os caras os caras que faziam o filme lá naquela época já manjavam pra caramba de de, de iluminação, né, cara? Já faziam... Já tinham alguns efeitos de iluminação bem legal e já sabiam como não não colo, não colocar sombras de, de tripé e, e sombras da câmera no, na filmagem, né? Então, acho que imaginar que, que eles cometeriam um erro tão básico assim é, é bem é bem estranho. Além do mais também que é, o que mu- algumas pessoas não, não sabem é que no pouso é, tinham refletores também é, para facilitar as grava- a gravação na Lua, no caso, né? É, existiam refletores, refletores também no, no, na nave que pousou e alguns refletores instalados também. Então isso acaba criando outras sombras, né? Porque se tu tem mais de uma fonte de luz, então é natural que que tem outras ilumina, outras outras sombras.
1: E também eu acho que tipo se esses erros assim que todo mundo diz meu, esse erro é muito básico da da sombra, da, da bandeira o russo, que era os cara mais interessados naquela época de mascarar os Estados Unidos a ganhar a Guerra Fria eles iam ter olhado isso naquela época e falado mano, vocês estão zoando comigo tá ligado? Os russos eles teriam, meu russo não, que naquela época era União Soviética, mas os caras teriam destruído os Estados Unidos com a mentira tão simples de mascarar. Eles são os mais interessados em toda, em toda essa desmascaração que haveria claro e também tem o um esquema de que o pessoal dos Estados Unidos e tal deixaram muito equipamento lá na Lua, né? Um dos que eu acho mais legal é o, aqueles espelhos refletor que eles deixaram, não sei se foi um ou três, e as pessoas conseguem apontar as pessoas não, geralmente laboratório coisa assim consegue apontar um laser para a Lua e esse laser ser refletido no espelho tu capta de volta essa informação, tanto que foi um, um dos métodos que eles usaram para medir a distância da Lua na Terra com muita precisão e tal, foi utilizar o, o espelho ver que a luz demora um segundo lá para chegar na Lua, os 360 mil quilômetros.
0: É, eu acho que esse é talvez a maior evidência que a gente põe na Lua, né? Esse espelho refletor que, enfim, qualquer astrônomo munido de um equipamento correto consegue fazer essa verificação, né? Então não fica restrito a um governo, a uma entidade que poderia estar conspirando junto com outros 400 mil pessoas envolvidas no projeto, né? É, tu mesmo com, com o equipamento certo, tu consegue fazer essa verificação. Sim. E quer comentar ali sobre o, o caso das estrelas, que não aparecem em foto nenhuma, Bill, Andrei? É, eu acho que o, o Bill tinha comentado ali sobre as estrelas, e eu acho legal a gente comentar disso, porque é bem interessante mesmo, é, por que que não tinha estrela, né? E, resumidamente, eu vou entrar em detalhes, mas resumidamente é porque eles foram de dia. <risos> é, é bem simples, é... Como eles foram de dias, e as, as estrelas ela tem um brilho bem bem fraco, na verdade, a única estrela que tem um brilho relevante é o Sol, é, acabou que ela não aparece nas filmagens, porque as câmeras que eles usaram estavam preparadas, na verdade, para grande luminosidade. E mesmo os, os astronautas não conseguiam ver, porque também o capacete deles, também, as viseiras, estavam preparadas para essas altas luminosidades. É, então é, é basicamente a mesma coisa daqui da Terra, entende? Por que a gente não vê as estrelas de dia? Porque a luz do sol é muito muito clara, então acaba que tu não consegue ver. E a diferença é que lá a gente não tem atmosfera, então na luz o o céu não é azul, né? O céu é preto porque não, não existe a atmosfera que a gente tem aqui na Terra. Bom, dê, dá dá para fazer uma analogia, eu acho que parecida. Se tu chegar e apontar o teu celular é,
1: para uma fonte de luz num quarto todo escuro, tu não vai ver nada em volta, tu só vai ver uma porrada de luz. Porque isso. ela acaba se ajustando para aquela condição de, de luminosidade. Então, é, foi mais ou menos isso que aconteceu com as câmeras. Elas foram ajustadas para isso. é Até porque tipo, a foto ficou boa, a iluminação ficou boa dos astronautas, da lua, da, da bandeira e tal, e ela apagou as luzes. As estrelas. Se eles quisessem tirar a foto das estrelas, eles teriam que ter uma uma... Um tempo de, de captura muito baixo E aí não pegaria informação de mais nada Tu não conseguiria tirar foto dos astronautas Ou do, do chão, ou da bandeira Só para pegar as estrelas, sabe? Uhum. Na verdade o tempo de exposição teria seria, seria que ser maior A abertura seria, maior E aí, tipo, iria pegar as estrelas Mas o, a, o chão e as pessoas iam ficar tudo branco assim Porque é tudo branco Exatamente. Ruim, é. Exatamente Eu vou ser demitido do programa também, então, aqui eu só vou, vou soltar o André falando sozinho aqui então, pessoal, eu também queria perguntar agora para vocês sobre a pegada deixada na Lua. Por que, que ficou como se o solo fosse molhado ou ficou aquela pegada tão famosa do Neil
0: Armstrong? É, então, né? Eu já ouvi algumas teorias que não teria como ficar pegada na Lua porque não tem água na Lua, né? Não vejo muito sentido nisso porque é, eu acho que a pessoa talvez imaginou que toda pegada é uma pegada que... É que é porque tu tá andando na lama, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Pegada é um vestígio que o teu corpo, o peso do teu corpo causa a compressão do solo e isso deixa uma marca. E como na lua não tem atmosfera, o que tu, o que tu pisar lá vai ficar, porque não tem vento, não tem erosão, não tem nada que, que vai desmanchar essa pegada. Então, o que ficou de pegada lá na lua, obviamente, Vai ficar para toda a eternidade, até que venha alguém lá, um extraterrestre ou a gente volte lá e desmancha aquela pegada. É, uma outra pergunta que eu faço é para alguém que diz
1: que a pegada não pode ficar no lugar úmido? Então quer dizer que no deserto do Saara não existe pegada quando a galera anda, porque lá é muito seco e quando tu caminha para um lugar seco não, não tem pegada nenhuma? Pois é, responde essa aí. Ai, ai. Eu queria levantar um ponto que é legal, que é sobre a, a Lua ter trítio, né, que é pro, provavelmente, na real, e trítio ele é uma, ele é uma forma de hidrogênio com três, três nêutrons, dois ou três nêutrons, não tenho certeza, mas ele é, ele é muito bacana porque é um, um dos combustíveis que poderiam ser usados para uma fusão nuclear ou uma coisa assim, e na Terra ele é muito raro, e na Lua é um, um local que tem muito porque o Sol bate direto lá, etc. Então... Talvez a Lua pudesse ser um ponto onde pudesse ser extraído algum tipo de combustível para uma nave para Marte ou para mais distante, como se fosse um posto de gasolina, o Ipiranga do espaço, Ipiranga do sistema solar. E a gente poderia, talvez, minerar a Lua no futuro para extrair algum material, algum metal, alguma coisa assim que a gente não tem aqui na Terra, ou não tem em muita abundância. Então, eu acho que vale a pena um investimento na, na pesquisa pra, até para avançar, para ir para outros lugares ou coisa assim. Só que hoje, hoje, essa tecnologia não é muito útil, tipo, se a gente tivesse um monte de tritio aqui, a gente não conseguiria fazer muita coisa ainda. Mas quem sabe é um futuro, alguma coisa.
0: Acho que isso cria a possibilidade de, de abrir um emprego novo chamado é, frentista espacial, né? O cara a gente fica <risos> lá na frente com o um chapéuzinho do Ipiranga lá, botando... Vai encher o um tanque, chefia? Ou olhar óleo, água... É... <risos> Quer dar uma limpadinha no paradis, brisa é, chefe? É um o novo, novo emprego do século XXI.
1: Hein? Com certeza, tem que ver se os cartões do, do Ipiranga vão funcionar aqui, vão funcionar lá, tudo igual, né?
0: Se a, é, a mil... Pô, dá, deve dar umas, umas milhas legais, né? Tu, tu ir até a lua aí, dá pra dar uns descontinhos massa aqui, não né? 360 mil quilômetros aí, eu acho que é.
1: Dá, dá bastante. E outra coisa que eu. só sobre o programa Apolo, que eu acho legal, que meio que até é um fato um pouco conhecido, mas é bacana, que o, o presidente na época. Eles não não fizeram só um discurso de os caras voltaram para a Terra e, oh, são nossos heróis e tal, mas eles estavam preparando o discurso e estava tudo pronto para eles morrerem na Lua. Então, se eles se desse alguma besteira, se a nave não voltasse, porque tinha muita coisa que não podia falhar. Eles já tinham todo um discurso pronto para passar ao vivo e tinha todo um ritual do tipo, ah, nós vamos desligar a comunicação e eles vão passar as últimas horas ou minutos lá na Lua sozinhos e tal. E eu fazer todo um, um funeral como se fosse uma morte no mar, assim, sabe? Então, é um, uma fase bem bacana, que muita gente... Não era aquela coisa que todo mundo esperava que ia dar certo. Até um, uma evidência que não foi filmada ou gravada, porque se se essa missão fosse toda gravada num estúdio, nunca teria sido preparado um discurso para esse tipo de coisa. Ninguém nunca teria pensado em, ah, vamos se preparar para caso os cara não volte Eles iam voltar, se fosse num estúdio coisa do tipo. Mas é isso que eles querem que tu pense, (risos) Nauro. Esse discurso foi
0: criado depois, quando a gente desmascarou. Falando ali sobre a União Soviética, mais tarde também, a União Soviética conseguiu algumas amostras lunares também, e elas batem com o que foi trazido do programa Apollo. São são bem similares. Algumas pessoas... tem algumas teorias que dizem que, que, na verdade, essas pedras lunares elas foram obtidas da, da Antártica, e... mas, na verdade, elas datam de, de bem além de 600 milhões de anos, que é mais antigo de qualquer rocha encontrada na, no planeta Terra. Então, bem legal. E tem várias dessas rochas em vários lugares do mundo inteiro. Já foi an- analisada por vários geólogos e não, não existe nenhum, nenhum artigo publicado em uma revista científica séria. Que contestem em que essas pedras não são é, da Lua. Até porque na,
1: na, na queima de, dessas pedras a coisa. Ah, tá. Você tá falando da Antártica do que já tava lá antes, né? Porque eu tô dizendo Isso. que se fosse um meteoro alguma coisa vindo de fora, na própria queima, ou umidade do ar, ou tudo que aqui na Terra tem que é um ambiente totalmente diferente da Lua, né? Então tudo que a gente tem influencia na própria amostra e tal, então.
0: É, não, essa da Antártica, se eu não me engano, ela veio com, com detritos de algum meteoro que atingiu a Lua, se eu não me engano, né? Uhum. Ela veio do espaço e também é um, é um objeto bem legal, mas que né? está no planeta Terra, não, não foi buscado da Lua. Só sobre pedra e meteoro e coisa assim também, na, na
1: época da exploração espacial, aqui o Brasil recebeu de presente um pedaço da, de uma pedra que foi para a Lua, ela está em Bagé, no Rio Grande do Sul, e Só que eu acho que é no museu, mas eu acho que ela eles tiraram de exposição pública depois que uma pedra parecida foi roubada e valia 5 milhões de dólares, alguma coisa do tipo. Então, eles, eu não sei se hoje em dia ela está em exposição de novo ou não, mas são, são tantas evidências, a gente tem tanta coisa que não tem como dizer que nunca existiu, que o homem não foi na Lua mesmo. Que...
0: O que eu acho interessante são 5 mil fotos, né? Pô. Um evento ser documentado com 5 mil fotos, cara, é, é, é muita, muita imagem. É documentado por vídeo, 400 mil pessoas trabalhando no mesmo projeto e, e todo mundo mantendo esse segredo muito bem guardado dessa maneira é algo que é difícil de acreditar. E o esquema do... e sobrepassar no cinturão do,
1: do Valley. Vale o... O cinturão do Van Halen, que eu tô falando do metaleiro, né? Ele ia com o cinturão radioativo pelo show e todo mundo chega a pé. Não, brincadeira. Ele foi junto no foguete com com o Neil Armstrong também, o Van (risos) Halen. Foi foi tocando guitarra. (risos) Não, então, sobre... Quer falar um pouco sobre a radiação, de como uma nave teria passado pelo cinturão e e os caras não tivessem morrido tudo pela radiação, coisa assim, que isso é uma, uma um questionamento que o pessoal levanta, né?
0: Então, é, primeiro, acho que a gente poderia começar falando sobre o que é o cinturão de Van Halen, na verdade, né? É um cinturão de partícula carregada, né? Que elas, eles ficam
1: presos num, 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 no campo magnético da Terra e eles ficam circulando a Terra. O cinturão de Van Halen é quando algumas partículas carregadas, principalmente vindo do Sol ou do espaço, elas chegam aqui na Terra. A gente tem essa proteção eletromagnética, que essas partículas não batem direto na gente, elas ficam presas num, num, num tipo... Na verdade, são dois anéis, né? Eles ficam ao redor da Terra e essas partículas ficam circulando por ali. E quando alguma coisa passa por ali, ela vai obrigatoriamente ser bombardeada por algum, por essa radiação,
0: por essas partículas que estão ali. É, então, é, a, a, a espaçonave do, dos, dos tripulantes da primeira missão Apollo, ela atravessou esse cinturão em apenas 30 minutos. Então, eles não ficaram tanto tempo é, sobre essa sobre essa radiação sobre essa radiação do, do cinturão de Van Allen. É, além disso. Van Allen, né? Van Allen? É, Van Allen, não Van Halen. Van Halen é o metaleira. Isso. A nave estava protegida é, dessas, dessas radiações com uma carcaça de alumínio. E o próprio James Van Allen, que foi que o, o cientista que descobriu esse cinturão e que dá nome ao cinturão refutou as alegações ali dos, dos conspiracionistas. É, dizendo que é perfeitamente possível que a dose não é não é tão tão, tão ruim assim é, eu acho que a gente poderia no futuro fazer um, um um programa só sobre radiação radiação porque é incrível assim a quantidade de gente que morre de medo disso e é algo que não, não é lógico que, que que tem seus riscos mas não é algo tão preocupante assim só posso citar um ponto que tem uma
1: diferença grande entre a radiação ionizante e a não ionizante que muita gente, como não sabe essa diferença, confunde tudo. Radiação ionizante é uma radiação que ela tem energia o suficiente para arrancar elétrons e, e pedaços do teu DNA. E a radiação não ionizante é que ela tem baixa energia, então ela não é capaz de te fazer mal ou te matar ou dar envenenamento. Por exemplo, Wi-Fi, é, micro-ondas e coisas assim, elas são radiações não ionizantes, a, do celular, por exemplo. Que bom. Então, a não... É. Que bom. <risos> que bom que a gente Fico não está morrendo. Feliz por isso. <risos> e tipo, isso não tem poder destruir o teu DNA, enquanto do cinturão de vanavie, por exemplo elas são ionizantes, elas são muito fortes mas mesmo assim já tem uma certa carcaça ali que tinha na, na espaçonave já protegia um pouco, claro que tu não vai morar e viver no, no cinturão por muito tempo Bom, é, eu acho que também a gente pode falar dos motivos que a gente não foi mais para lá é que, assim, basicamente, bem resumido, é, a corrida espacial acabou, a gente, é, como a Guerra Fria teve fim e tudo mais, e toda a questão de que a gente já explorou lá, é, isso perdeu esse interesse e a gente, como já falou antes, foram nove missões, 36 astronautas, 12 pisaram efetivamente na Lua, a gente levou bastante coisa para lá, trouxe bastante coisa, é, e já, já deu é isso, ela, a Lua não tem muito mais coisa do que do que a gente já viu. Então, ela acaba não fazendo muito sentido. Pelo custo de levar coisas até lá e fazer essas missões tripuladas e tudo mais, não faz tanto sentido a gente ficar indo para lá e gastando bilhões, sendo que a gente tem muito, um monte de problema bem mais
0: importante para resolver aqui. A, a ida do homem à Lua, ela teve um papel de, de provar a superioridade do, dos Estados Unidos e do capitalismo frente ao, ao, ao comunismo soviético é, de, de, de ter essa, essa prova de, de superioridade. Então, não, não, depois que, que os Estados Unidos conseguiu ir até lá, não, nenhum país se sentiu motivado para ser o segundo país a pisar na Lua. Entende? É, não, tem um, não tem muito motivo, não, não tem muito ganho com isso, né? Não, não vale o um investimento tão caro para uma missão espacial.
1: Também tem a questão de que a gente não parou é, de é, fazer estudos na Lua. A gente continuou mandando várias é, missões com robôs, com sondas e, e satélites que estão lá ainda e estão explorando e estão é, fazendo estudos para que a gente continue fazendo, é, descobrindo mais sobre a exploração espacial e sobre a Lua especificamente. Então... Não, a gente não parou de ir totalmente lá e a gente não esqueceu, um desses, um desses projetos é o Luna
0: Reconnaissance. Luna, Recon... Luna Reconnaissance. Oh. Yeah. Vou, vou... <risos> LRO, pronto. <risos> que é basicamente uma, espaço, uma espaçonave robótica é, que está em órbita da Lua e que, que tira fotos e ela tirou várias fotos dos locais de pouso da Apollo 11 14, 15, 16 e 17 então pessoal espero que tenha gostado do programa de hoje se tiver alguma sugestão de tema de, de assunto se a gente falou besteira só manda um e-mail para setcast arroba gmail.com e qualquer coisa a gente lê no próximo, no próximo podcast que deve sair aí na próxima semana valeu pessoal Valeu Oi, aí pessoal. pessoal. Até a próxima. Até a próxima.